0: 世界之大，无奇不有。Interesting， 看世界。本节目由喜马拉雅青岛独家出品。The Hello， 各位好，欢迎收听本期的 Interesting， 我是西贝。二零一九年的暑期档呢，如约而至啊！虽然像是灭霸打了一个响指一样，撤档了一半的电影，但电影院还是要进的。毕竟这么热的天，花几十块钱吹一下午的空调，还有人陪你哭陪你笑，真的是。很值钱的事情。不过呢，电影院待久了也免不了踩雷。很多上映前吹爆全网的片子呢，看完之后，甭管是心里还是脑门子上，都起了一长串的问号。这拍了个什么玩意儿啊？今天我要说的呢，就是让我在电影院里尴尬了整整一百四十七分钟的《银河补习班》。其实说实话呢，我对这部片子呢还是有过那么一点期待的。毕竟宣传的时候，人家打着的是批判应试教育的现实主义题材旗号，而且呢还是这个父子温情与梦想励志的治愈风格，不禁呢也是让人想起了春节档的《飞驰人生》，笑点与泪点齐飞，没人按头，也要自己埋到锅里猛灌鸡汤的那种。虽然说呢，于白梅加邓超这个黄金劝退组合，曾经的《分手大师》跟《恶棍天使呢》呢一直在提醒我选片要谨慎，但是这次呢，主创团队明摆着就是告诉你，我要靠这部片子打个翻身。当然要去学习一下人家是怎么做到逆风翻盘、向阳而生的了。然而我错了，这部片子呢虽然说确实比《分手大师》跟《恶棍天使》好太多了，可我还是不能接受。据说呢，有些烂片呢是一眼就能看穿的，你愿意进电影院呢纯粹是找乐子，因为会吐槽的很开心。而银河补习班呢则属于看得出来主创非常用心、非常努力，想要把它拍好，但最后还是认认真真的拍了一部让人尴尬的片子。接下来的内容呢，有点涉及剧透了。如果说你对这部电影还有兴趣的话，那你就好去看完了再来骂我。这部电影呢，一上来就开始给我看《航天梦》。吴京一出来呢，好像就给这个电影定下了一种刘培强拯救地球的基调。然后呢，宇宙飞船就上天了，哎呦我的天呐，气势太恢宏了好吗？你还没有反应过来发生了什么的时候，不好，飞船出故障了。然后呢，两位演员毫无感情的口播科学知识，告诉你出大事了。就在你还没有弄明白出了什么事儿的时候呢，镜头一转，男主又开始回忆起了童年，走起了怀旧路线。所以说呢，这个故事真正的主线呢，是邓超饰演的爸爸马浩文呢，跟缺根弦的儿子马飞的故事。中心话题呢，也是主打电影之前宣传的点啊，教育这个问题。儿子马飞呢，从小就被老师骂是缺根弦但是呢，他这个亲爸呢，却是给全市造大桥的设计师，甚至呢，还是亚运会的火炬手。而让人唏嘘的是呢，这位火炬手正抱着儿子看大桥，骄傲的时候呢，桥塌了。于是呢，这位爱儿子的好爸爸呢，据说是为了单位背锅坐牢了。那儿子呢，就顺理成章的跟着妈妈过了。老师和家长呢，都觉得他脑子有问题，打压他的个性和爱好。而在1997年香港回归那年呢，正好也是爸爸出狱的日子，而且也是儿子要被开除的日子。不管这个孩子他爸他妈跟继父呢，怎么向老师求情呢？这个学校的主任坚持要开除他。最后呢，还提了个条件，如果说呢，孩子能考进班级前十的话，就不用被开除了。这个时候呢，邓超扮演的爸爸马浩文呢，刚从看守所里出来啊，豪情万丈地说：“他主动提高难度系数，下次我儿子。”肯定能够考进年级前十。这句话听了真的是让人特别的热血沸腾。接下来呢，就让我们来看一看这位爸爸到底是怎么给孩子提高学习成绩的。首先呢，是狂灌鸡汤语录。你只要一直想，一直想，就可以做成这个世界上所有的事情。人生就要射箭，梦想就像靶子。如果连箭靶子也找不到的话，你每天拉弓又有什么意义呢？这两句话呀，可以说是在这部片子里面反反复复的出现，恨不得全场观众都能背下来了。这个儿子呢，甚至还模仿鲁迅啊，把“一直想”三个字刻在了自己房间的墙上。除此之外呢，爸爸还把儿子的课外读物啊、什么课外作业啊、什么辅导书啊，全都扔掉了，只要求自己的儿子读透教材。这些课本一共才11厘米，你每天吃透 0.1 米的内容，其实并不难，对吧？哎呀，我们先不说这个初中的数理化知识啊，不通过习题训练，是否能够真的掌握？这种光刻教材的学习方法，是不是也有种死记硬背的嫌疑呢？就这样呢，儿子认认真真的啃了两个月的课本啊，躺在床上一边哼着小曲一边看，也没见他拿笔这个圈圈画画什么的。期中考试一测呢，果然从倒数第一前进到了倒数第五。其实也还行了，算是合情合理的结果。儿子有进步呢，爸爸就更来劲了啊！你说这个早上赶着送儿子去上学，非得中途停下来说要带儿子看一看花花草草。草色遥看近却无，你看这地上的草，是不是就跟这句诗说的一样呢？身为工程师的爸爸呢，文艺气息泛滥，告诉自己的儿子要用心感受生活，用真情去写文章，自然教育，感悟人生。行吧，你说你看完花看完草，感悟完人生了，是不是该去上学了呢？然而这出戏唱完呢，爸爸仍然没有想着赶紧带儿子去上学，不顾上学要迟到的危险呢，居然自己躲起来开始跟儿子玩捉迷藏。是的，捉迷藏就是这么迷的一个操作。结果呢，两个人也是意料之中的，在公园里遇上了小混混。爸爸被打了，儿子迟到了，又被教导主任骂了一顿。如果说刚才这些都可以把他们算作为情感铺垫的话，更让人匪夷所思的是，马上就要期末考了呀，爸爸居然跑到学校要求请假半个月，理由是呢要带儿子去海南看航天展。学校不同意呢，爸爸就带着儿子逃学了。你说这个刚才吧死气白咧不想让你儿子被退学的是你，现在主动带着你儿子要逃上半个月学的也是你，你到底是怎么想的嘛？就这样呢，两个人一路戏耍玩乐，甚至还碰上了百年一遇的洪灾，命悬一线。这一下，他们就亲历九八年洪水了。于是呢，这个片子急转直下，变成了灾难片的画风。就在这种危急的时候呢，爸爸还不忘给儿子灌鸡汤。他哭着在暴雨中拿着大喇叭冲儿子喊。儿子，啊，想办法！你只要一直想，就能想出办法来的。果然呢，这个儿子最后划着水出来了。最后的结果呢，就是在期末考试当天呢，学校即将关门之前，冲进了考场。其实故事进行到这儿呢，不用我说，你们都能想到接下来会发生什么，直接锁定烂片的一条路嘛。在经历了大半个月的旅游之后呢，儿子不仅顺利的参加了考试，而且还成功的从班级倒数第五直接跳到了年级前十。主角诺言就这么兑现了。对此呢，我这个智商呢，只能有一种解释：你儿子本来就是个天才，洪水进了脑子，打通。了。智商的人都二脉，不过这好像是个武侠片儿的。在你以为到这儿全片儿就结束了，皆大欢喜的时候呢，不好意思，你还是太天真了。这部片子叫什么？银河补习班呀！补习班说完了，当然要开始说银河了。说起来呢，这个爸爸当年因为工程设计的问题入狱呢，受了不少苦不说，更是名誉扫地，成了这个当地的过街老鼠。而很多年之后呢，他才知道这一切啊，其实都是被人陷害。于是呢，就想向法院提起申诉，请求翻案。而那个时候呢，儿子已经成功的成为了一名宇航员，即将执行这个升天任务。到这儿呢，又一个冲突来了。虽然说呢，我没有太看明白这个冲突啊。电影里边呢是这样形容的：如果说父亲申诉呢，案子重新大面积曝光，将对儿子的事业产生不小的冲击，可能这个升天的任务都会被取消。于是呢，儿子就要求自己的父亲忍气吞声，放弃上诉，而且还说呢，这么多年过去了，桥也已经塌了，你除了能恢复自己的清誉，谁还在乎呢？而爸爸听了之后呢，也只是丧气的说了一句：“我的教育是失败的。”就这样呢，再让自己的儿子抱着大无畏的精神修复了片头这个航天飞船的 bug， 成为民族英雄之后呢，这个冲突呢就不了了之了，父子相拥，冰释前嫌。这个点呢，其实我看到有很多人说啊，设计的好，设计的妙，但也有人说呢，设计的跟前面剧情矛盾了。我只想问一个问题，你这不是黑我们的航天事业吗？要觉得你爸有问题，就不让你上天了；让你上天，就不让你爸正常维权了。既然这个问题这么重要，那你成为航天员之前是怎么经过政审这一关的呢？除此之外呢，电影里面还有非常多逻辑不通的槽点。你比如说呢，开篇这个邓超饰演的爸爸要当亚运火炬手，都快到他接棒了，他还没有到位，只有一个小徒弟去把他拽出来，才没有耽误大事儿。你说咱们国家做这种活动是不是准备的最严密周全了？怎么可能临时去找人呢？提前一个小时火炬手没到位，就要赶紧想办法了，怎么可能这么儿戏呢？说了这个邓超演的爸爸赚钱的能力也是忽高忽低哈。刚出去的时候呢，虽然受尽白眼，但是凭借自己的知识渊博，十分钟就能在包工头那儿挣上八百块钱。朋友们，这可是一九九七年的八百块呀，那年个税起征点就是八百块呀。在工地上、啊、十分钟挣八百这件事儿是否现实呢？我们先不说啊。接下来呢，儿子要买电脑，爸爸千方百计去满足。赚钱的方式呢，包括但不限于卖血和去工地搬砖。儿子要买的那台电脑呢，在97年来说呢，肯定是天价。具体多少钱呢，说不上来，但是一万块肯定有了啊。97年呢，是已经开始提倡无偿献血的了，医院用血紧张，偶尔找这个输血员的时候呢，七十到八十、一百毫升，就算这个爸爸豁出去了，也就卖两百毫升，就赚160块钱。还有。再隔一个多月才能再卖，那么请问，如果需要买这样一个天价电脑，卖血才多少钱？搬砖才多少钱？作为一个在工地炫技了十分钟就能挣八百块钱的高级人才，你为什么不能好好想想从专业上挣钱卖电脑呢？我只能说呢，编剧为了突出爸爸超级爱儿子，什么都愿意做这种事情，写出的这种脑残、智障、凄惨细节太随便了吧！所以说呢，看完了之后我根本就没有明白这部片子想讲什么。你说你是批判应试教育吧，结果却仍然在用考试成绩那一套标准来评判你教育的成功与否。你说你肯定素质教育吧，结果你培养出来的儿子却为了自己的事情让爸爸忍气吞声，这不是打了素质教育的脸吗？也有人说呢，这个片子的价值在于引发人们的思考，所以我就好奇了，它引发人们的思考到底是什么呢？是反思我们的教育制度吗？如果是这样的话，那么这部片子的主创人员，请问你们到底有没有认认真真的了解过现在的教育现状？你只要一直想，一直想，就可以做成这世界上所有的事情，这不就是在告诉现在的孩子，你可以不劳而获吗？你想成为科学家，你想成为航天员，你不用去学习，你只要脑子里一直在想这件事情，总有一天你就会变成航天员和科学家。从班里倒数第一到年级前十，你不需要去报什么辅导班，你不需要去做什么练习题，你也不需要去背什么单词，你只要把课本背下来，然后每天看看花花草草，再逃学半个月就可以实现了。能拍得出这么魔幻、这么不现实的情节来的人，你是真的要反思教育吗？所以说，我觉得呢，从这部片子来看，它或许早就已经偏离了教育的问题。更多的意义呢，可能是在提醒我们，看电影的时候也要多动动脑子呀，不要别人说什么你就信什么，不要一煽情就跟着别人哭，哭也没什么关系，但你不要把煽情误认为是感动，把荒唐错夸成事实。还是建议大家呢，不管看什么片子，一定要保持自己的独立思考，不要去随便相信影视里面瞎掰出来的故事。而且呢，说起来，今年呢，已经看了好多时长超过两个半小时的国产片了。在这儿也是由衷的想要劝劝各位导演，大家能不能克制一下自己特别充沛的表达欲？左一剪子，右一剪子，控制在两个小时以内。万一拍烂了呢？我们这种观众还能少受点煎熬。超过两个小时呢，挑战的真的已经是人的生理极限了。你说本来呢就不容易坐得住，看着质量不怎么样的电影就更累了。毕竟不是所有的片子都是《复联四》，何况《复联四》的时长也很想让人吐槽，好吗？好了，那今天的 interesting 就到这儿了。我是西贝，下期节目见了，拜拜。